0: Boa noite! Bem-vindos, queridos ouvintes! Está no ar mais um episódio que a gente chama de episódio filler, né? Está no ar mais um episódio de responder comentários de nossos ouvintes. Então já está no ar mais um Jantando na Taverna. É, hoje a gente tirou aqui para... Comentar, responder e devagar um pouquinho sobre os comentários de 5 livros Ou seja, do quarto de despejo, que é o episódio 6 Até o episódio 10, que é o Dom Casmurro Então a gente tem aí 5 livros pra gente fazer esse, esse bate-bola E pra prestigiar vocês aí que tem comentado bastante E a gente tá bastante feliz com, com os comentários Então hoje o episódio vai ser,
1: vai ser legal, vai ser bem divertido você gosta. É isso aí, pessoal. Aquele episódio que a gente faz para vocês, né, em homenagem a vocês, a interação que a gente tem no Instagram. E com um detalhezinho, sempre depois que a gente terminar de comentar os comentários de vocês, é hora de indicar os indicados. Que eu vou indicar os livros que tá no texto lá do Spotify, mas eu sei que pouca gente lê. Então eu reforço aqui e falo um pouquinho mais a fundo, bem brevemente, sobre os livros que são indicados em cada episódio. É no estilo de, se você gostou de que é o episódio que a gente apresentou, você também pode gostar dele, então eu indico um livro parecido. Então, ao final de cada sessão de comentários aqui sobre os livros, eu vou fazer essa indicaçãozinha, reforçar a indicação que já foi feita. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês gostem desse episódio, que é pra vocês.
0: Boa, Augusta. E é isso aí. O, já, a gente já viu aqui que o pessoal tá gostando do, das indicações, né? Tem gente falando, povo, vou ler esse também, muito legal. Tem gente até indicando, indicando as nossas indicações, <risos> né? <risos> que é bem divertido também. Então, o pessoal tá, tá gostando bastante. E essa interação tá, tá muito divertida. Então, eu acho que agora, sem, sem mais delongas, vamos começar, né? Só explicando rapidinho, eu puxo aqui o comentário. E aí eu, eu e o Gusta discutimos aqui para responder vocês. Então, Gusta, com a sua permissão, vamos começar. Bora! Vamos lá. O primeiro comentário aqui é um comentário que anima o coração, né? O comentário que foi feito na chamada do, do livro Quarto de Despejo, que é da Valentina Elizabeth. E ela comenta assim... Emociona ver jovens se dedicando a trazer, a trazer ao público esse tipo de leitura. Parabéns! E eu começando aqui, você é o que a gente levou do no dia do comentário do quarto de despejo, né, do episódio que a gente falou é uma leitura que é necessária, né? Então a gente já vem trazendo aqui, já vem recebendo, né? O que a gente queria trazer para o público, né?
1: É. Porra, esse episódio foi um episódio realmente especial, né? É, foi um livro que ele fez muito sucesso, né? Porque ele foi lançado, mas ele acabou perdendo um pouco de espaço, né? Hoje em dia você não vê muitas pessoas falando sobre ele. É, é, recentemente tem saiu uma notícia, né? Sobre os netos da Carolina Maria de Jesus, da dificuldade que eles estão passando, né? Eles estão meio que que quase que voltando para aquele cenário em que a avó deles estava antes do lançamento do, do livro. E a gente comentou como que a história do livro ela não tem um um fim, né? Parece que o que no final ela está no mesmo lugar do que ela, do lugar que ela iniciou a história. E e é esse país que a gente vive, né? Então agora a gente tem os netos dela com essa com essa dificuldade, passando por dificuldades agora e meio que espelhando a a história do livro, né? Como se eles estivessem voltando pro mesmo lugar em que a avó deles estava. É muito triste, né? O jeito que o Brasil trata os brasileiros.
0: É, cara, é complicado demais, né? O... A gente tinha até comentado isso aí, de não é um livro que você espera uma... um final feliz como um livro da Disney, né? Uhum. O <risos> um filme da Disney mas é triste, né? A gente vê que mesmo a Carolina Maria de Jesus ter, ter sido aclamada no mundo inteiro, o livro dela traduzido para todos, para todos não, para muitos idiomas, né? Mas ainda tem essa essa questão, né? É triste, né, cara? É triste demais. E aí mais uns dois comentários aqui, né? Reforçando essa questão do do que o pessoal gostou bastante que é a Bruna Scaramuça, ela fala que episódio, meninos, já vou ler o livro isso daí é o que a gente gosta de, de ver né? Cara? esse é o comentário
1: vi... que a gente fica mais feliz
0: né? caramba, tem, tem, é muito interessante que tem, que tem gente que está esperando o episódio para ouvir sobre o livro e ler o livro é. <risos> tem gente que fala assim, deixa eu ver esse livro aí pô, ele é muito bom, quero ler para tirar minhas conclusões eu, eu, particularmente, gosto muito disso também, né? Como eu contei lá do Dom Casmurro, né? Eu tive que reler o livro depois de uma nova interpretação. Então, a gente tem vários tipos de leitores, né? De, de ouvintes. Aqueles que não querem spoiler, pegam a primeira parte e ficam no hype. Tem aqueles que já leram, ouvem e leem de novo. E tem os que não leram e vão ler depois do episódio, né? Isso <risos> <risos>
1: E aproveitar e comentar que, que a Bruna também está sempre apoiando, é, compartilhando os stories dos episódios, interagindo bastante com a gente. Se algum dia a gente crescer muito e tiver um, uma carteirinha dos primeiros sócios, com certeza ela vai estar entre os mais importantes.
0: Não, com certeza. Vai ser o número, os números zero, né? O zero alguma coisa. É, e é isso aí, complementando aqui o. Volga no Rocha e comenta, né? Estou gostando de ver a variedade do podcast. Vocês estão fazendo várias, vários estilos literários. Muito bom isso. E é isso, né? A gente traz aqueles livros que são mais hypados, traz livros que são mais clássicos, traz aqueles livros que são muito bons e a gente traz porque a gente leu, ficou sabendo e a gente falou, nossa, a gente tem que, tem que trazer isso para os nossos ouvintes, né? Então eu acho que Logo nesses primeiros comentários aqui a gente já vai já vai levando, já vai recebendo o que a gente tá querendo propor, né? É, cara, eu posso e falar essa, por mim também variedade.
1: que tem livros que eu li aqui que eu posso garantir que eu não leria se não fosse pelo podcast, porque acabou sendo indicação sua. O quarto do despejo é um grande exemplo desse. Eu não conhecia. Fui conhecer pela sua indicação e aí foi uma leitura, porra, muito boa, né? Pesada. Pesada, <risos> mas boa, necessária. <risos>
0: Nossa, com certeza, né? É, isso é. Eu também, eu, eu concordo com você. Eu corroboro que ah, a gente vai lendo os livros. Que a gente, se a gente fosse assim, ah, vou parar para escolher um livro aqui na na livraria. São livros que pelo estilo de que a gente lê há muito tempo a gente não leria, né? Aí a gente depara com esses livros e a gente fala, putz, ainda bem que eu li, cara. Que é. bom. Isso aí. Mais alguma coisa, cara, sobre o quarto do de despejo?
1: Eu acho que tá falado.
0: Tá falado, né? Então,
1: beleza. Ah, então deixa eu gente... só comentar é o, o livro, então, indicado, né? Brevemente claro. aqui. O... No, no livro Quarto do Despejo, o livro que eu indiquei foi o livro Underground Railroad. O nome dele é em inglês, mas o livro é traduzido para o português. É um livro de Colson Whitehead. Ele é um autor americano. O livro foi indicado pelo Obama. É um livro muito bom. Oh. E Não sei se o pessoal conhece aí a Tag Livros, que você faz uma assinatura e eles têm uma curadoria lá de, de especialistas e cada mês um desses curadores escolhe um livro e te manda com todo capricho. Tem um, um livrinho que explica o porquê da história, por que ela é tão, é tão importante. E a Jordana me deu de aniversário. Eu é, acho que há dois anos atrás... É, três meses da assinatura dessa tag e o primeiro livro que veio foi esse livro Underground Railroad e é um livraço, e ele, ele fala do contexto de escravidão nos Estados Unidos e fala de um sistema que eles tinham para conseguir libertar alguns escravos através, no livro ele é meio fictício né, ele é baseado no sistema de ajuda que existia, mas na ficção do livro é um sistema de, de ferrovias subterrâneas que são construídas e é por lá que eles conseguem é meio, é meio fantasioso, né? O um livro de ficção. E aí por lá eles conseguem é, acessar esse subterrâneo e chegar em outros locais do, dos Estados Unidos pra conseguir é, chegar em estados onde a escravidão já está abolida. É muito bom o livro. Boa. Legal
0: demais. É. E aí ah, uma, uma pilulazinha, né? Que eu não lembro se a gente já comentou nos outros episódios, mas a Carolina Maria de Jesus recebeu o diploma, né, de doutora honoris causa, né então, daqui pra frente a gente tem que chamar respeitosamente doutora Carolina Maria de Jesus né? Boa, é, é, isso
1: aí
0: <risos> e é isso aí, então agora os comentários do próximo episódio, né que é o episódio número 7 que é o livro Matéria Escura, né livro de, de ficção muito legal, muito legal eu confesso uma coisa, eu gostei eu, eu gostei muito do livro né, por por trazer uma coisa de ficção mais profunda assim, mas infelizmente não tivemos muitos comentários aqui, né, do, do Matéria Escura então mas eu trouxe um comentário aqui interessante do tio Vogan <risos> que falou assim, boa Diego também entendi o Búfalo, o nome do Chicago Bulls.
1: <risos> Meu pai, ele é um fãzado de NBA também. É, é. mesmo? <risos> e a gente começou a ver basquete junto, NBA junto, na época do Michael Jordan.
0: Ah, então dá, dá pra entender. <risos> <risos> e aí, a segunda parte é o que ele comenta. E eu que pensava que o Rios tinha que ser só com filé. olá lá. Legal, né? Então... As nossas questões aqui vão, vão além, vão, vão também para a parte gastronômica, que faz parte do nosso, nosso podcast gasto literário né? Então, bom, né? A é gente está influenciando em, em duas frentes Olha diferentes, só. coisa boa demais.
1: E <risos> eu queria aproveitar, pessoal, comentem nos posts das, das receitas, porque a gente tem o nosso mestre culinário aqui é disponível para vocês. Se tiver alguma dúvida em relação às receitas, uma forma de fazer diferente... Manda comentário lá que vai ter interação do Diego do Diegão aí com vocês.
0: Com certeza. <risos> Igual teve uma, não lembro qual episódio, né? Teve uma interação aí e eu falei, é só perguntar porque às vezes tem tem um, um pedacinho da receita que tipo, poxa, mas eu coloco desse jeito ou desse jeito, porque dependendo da receita, de, dependendo o como você coloca o ingrediente, ele pode não ficar tão bom, né? Então Reforça aí que o Gusta falou, fiquem à vontade, tá, gente? Isso aí, isso aí. <risos> e aí, o e aí seu comentário aí sobre o, o livro auxiliar.
1: O livro, o livro auxiliar do Matéria Escura <risos> se chama As 15 Vidas de Henri August, de Catherine Webb. É uma ficção científica também. Cara, e olha a, a premissa desse livro. Esse livro é sobre o, o Henry August, que é o personagem principal. Ele vive a vida dele. E aí, quando ele morre, ele nasce de novo. Ele renasce de novo como uma, um recém-nascido, né? Só que carregando as memórias que ele carregava nas vidas passadas. E aí ele se envolve numa trama, porque tem algumas pessoas que têm essa característica no mundo, e existe uma uma organização mundial que está tentando capturar essas pessoas para usar de alguma forma obscura, né? Então ele vai tentar trazer essas lembranças das vidas passadas para conseguir fazer diferente e conseguir um caminho melhor nas próximas vidas. É bem interessante.
0: Nossa! Bom demais! É, eu fiquei curioso nesse também. É.
1: E tem tudo a ver com Matéria Escura, que é uma ficção científica né? muito boa. Então eu indiquei esse livro aí.
0: Bom demais cara e aí agora a gente vai passar para o nosso episódio mais especial né o pessoal um, um episódio que teve muitas visualizações foram quantas até agora o, o até agora
1: o... foram 114.
0: 114. e aí o pessoal tá ouvindo bastante teve bastante comentário né e foi um episódio muito divertido o nosso primeiro aí com com autor em loco autora né e então, o episódio O Peso do Pássaro Morto com a, com a Aline Bay. Então, um episódio grande, de uma hora e 44 de episódio. Ficou <risos> bastante tempo ali. Aí eu vou conversar com nada mais, nada menos que o comentário da própria Aline Bay, né? Boa, boa. Ela comentou lá pra gente. Foi tão bom conversar com vocês. <risos>
1: Pô, foi muito legal, cara. A Aline, sério, eu não esperava, assim, porque a Aline, Aline Bey, é, não sei quem ainda não conhece ela, ela é uma autora, uma das autoras mais conceituadas do Brasil hoje. É, não, é, não é pouca coisa. Ela tem, ela já está publicando agora pela Companhia das Letras, que é a maior editora do Brasil. E para ela ter esse tipo de atenção com a gente, podcast que está recém iniciando, pô, foi muito especial para gente jamais esperar que que ela ia topar esse convite. E é porque ela é muito simpática e, muito, e tem um contato muito próximo com, com os leitores. Quem segue ela no, no Instagram percebe como que ela, ela compartilha todos os stories que estão interagindo com ela, ela responde todo mundo. Isso para uma pessoa que tem mais de 20 mil seguidores. Então é muito legal.
0: Nossa, isso é verdade, né, cara? Foi, foi muito solícita né? Então... Tava ali, tava à disposição de... A gente teve aqui probleminha, né, Augusto? Que, os bastidores, é. né? Tivemos que trocar de horário quase em cima da hora, assim, na semana. É mesmo,
1: é verdade, eu tinha esquecido. É, né? uhum. lembra?
0: Tivemos que trocar o horário, aí tinha gravar à noite, aí não, não podia gravar à noite, tivemos que gravar pela manhã. E ela, não, não, sem problema, tal. Aquela tensão e, e no final foi... Foi tudo de bom, né, cara? Foi muito legal. Foi mesmo. E... E aqui traz o, o comentário que a gente gosta muito, né? Mais um, da, da Valéria Anchite Martins Rocha. E, e vem trazer o seguinte. Achei muito interessante trazer a autora Aline para o episódio. Quero ler o livro. Então é o que a gente buscou, né, cara? Trazer um episódio especial para trazer mais ainda as pessoas para lerem o livro do Peso, o Peso do Pássaro Morto, né? o Pássaro, né? Como a gente já pode chamar. <risos> é muito bom ler, ler o Pássaro, que é uma, uma experiência muito legal. E agora já saiu o
1: novo livro dela, né? Cara? Sim, já saiu o livro novo. Tô ansioso para ler. Tô muito curioso com a história.
0: É, com certeza. Agora já saiu a pré-venda e logo, logo, logo a gente tá... Aí já, já entrei em contato, porque a própria Aline já, já se prontificou a fazer esse novo episódio. Não, já gente, vieram né?
1: cobrar, tá? No direct do Instagram. E aí, é é perguntando se vai ter episódio novo. <risos> tem que ter, né?
0: Com certeza, <risos> vai estar tá na lista aí. Logo, logo a gente tá, tiver com o livro na mão, a gente vai fazer isso com certeza, porque a experiência foi muito boa, não tem por que
1: não repetir. E tem um comentário muito efusivo aqui que você ainda não leu. A Glenda Barbosa.
0: Ah, esse eu vou, eu vou deixar para ah, depois. Ah, tá então bom eu vou ler agora. Eu vou, vou ler esse agora e depois eu leio o, o da da Falabella. é A Glenda Barbosa, né, que sim, é minha irmã. Ela realmente ficou muito emocionada e é muito ver isso, muito bom ver isso, né, que a gente emocionou. Então vou vou deixar aqui o comentário. Ips Liter da minha irmã. <risos> Muito sutil ela, tá? E, e ela comenta. Puta que pariu! Exclamação. <risos> Aí a gente pensa, pô, oh, caramba, chegou a pela... Aí Duas ela vem assim, joga emoção. Assim. É. Aí ela já joga emoção. Eu queria que o livro se materializasse na minha mão durante o podcast. Exclamação. Bom demais. Que conversa boa! Exclamação! Que mulher!
1: <risos> que mulher talentosa! <risos> muito legal! Morri de rir com esse, com esse comentário. Espero que a Aline tenha visto, porque Deve vai ficar muito feliz também.
0: Não, com certeza, cara. Foi, foi, o, foi bem de coração esse comentário aí, foi, né? Foi. <risos> E aí, um comentário grande aqui, que foi muito bom, muito bom mesmo. Foi da, da Cláudia Falabella, que eu vou ler aqui mais devagar, porque é longo. É, Sentir não ter comentado sobre o que mais me tocou nesse livro. Dois pontos. A constatação da efemeridade da vida e como muitas pessoas, mulheres principalmente, vivem sem ter opção de escolha. Simplesmente acordam e vivem sem prazeres, sem questionar se essa vida que, go que gostam de viver e muitas não, ao menos, fazendo esse questionamento. Achei a história trágica, como comentada no podcast, apenas muito triste. Uma existência vazia, sem propósito, sem planos, prazeres. Muito real e atual. Parabéns à jovem autora Aline Day. seu trabalho me emocionou.
1: É, muito legal mesmo, né, e cara? Aí,
0: né, cara? E é isso aí, realmente é o... Ela conseguiu trazer bem o... as emoções que o livro traz, né, cara? Uhum. E... E... e tipo, eu vejo esse comentário não como, tipo, assim, nossa, que livro ruim por ser triste. E sim, olha o que que esse livro traz de sentimento. O sentimento foi muito aflorado, né? E... Ficou muito claro aqui que ela nesse, nesse finalzinho aqui que fala, muito real e atual. Ou seja, realmente a Aline B ela conseguiu trazer uma história impactante, é, simples, né? E que esboça bem a essa vida vazia da, da protagonista. A protagonista sem nome. Uhum. <risos> e, então acho que. É mais, mais um ouvinte, leitor que, que a Aline conseguiu chocar, né?
1: É. E é muito comum você ver esse tipo de depoimento, como que esse livro impacta as pessoas. E é, e é um livro que... É, a gente comentou um pouco sobre a técnica da escrita da Aline. Ela, ela falou bastante pra gente de como é que ela pensa o texto. Foi muito interessante o, a forma que ela falou, que ela, como ela pensa e como é que ela escreve. Né? Quem lê o livro sabe que é uma escrita completamente única, o jeito que ela estrutura o texto. E ela falou do peso que ela coloca nas palavras, né? É... Como ela usa poucas palavras, ela escolhe palavras que têm um peso muito forte. Então, isso impacta muito. E é um livro que desperta muita empatia. As pessoas têm muita facilidade de se colocar na história, de se inserir na história. E por isso que a mensagem fica tão forte.
0: É, com certeza, cara. É. O... Acho que até a... A simplicidade consegue adentrar melhor né, na, na cabeça das pessoas, assim. Porque fica aquela questão também, né, Gusta? Porque quando você vê uma história que ela fica próxima de você, tipo assim, pô, uma história que eu já ouvi pessoas relatando, ou que eu já vi conhecidos passando, ou que vi gente da família passando. Então, quando traz essa história completa, assim mostrando todos os aspectos complexos faz as pessoas pensar tipo assim cara um pedaço da vida de uma pessoa que eu sei pode ser tudo isso né pode ser isso e muito mais então eu acho que isso traz uma uma questão de, de empatia né consegue gerar essa empatia e ficar muito muito claro nesse comentário então mais um parabéns aí para a autora, né, cara?
1: Isso. Exatamente isso que você falou. E, pô, o livro ganhou o Brasil, né? E agora o segundo, com certeza, vai ter o mesmo sucesso.
0: Com certeza. E o, o, livro, o livro auxiliar, qual foi? Vamos
1: ao livro auxiliar. O livro auxiliar... Nossa, não lembrava que era esse aqui, não. Estou vendo aqui na, no, no texto da nossa página. Precisamos falar sobre o Kevin no episódio eu comentei sobre a autora desse livro, a Lionel Shriver, né no episódio eu comentei assim, as polêmicas que ela entra e eu pedi a opinião da, da Aline sobre, sobre um tema específico. Né? E esse livro Precisamos Falar Sobre o Kevin é... Cara, seu, seu... é muito difícil fazer lista dos melhores livros que a gente já leu, né? Mas, cara, esse livro, Precisamos Falar Sobre o Kevin, é um dos melhores livros que eu já li. É um livro muito bom. É história... É, e eu, eu indiquei é, auxiliar para O Peso do Pássaro Morto porque é mu tem muitas, muitos espelhos, né? É uma relação também da mãe e, e, e de perda, né? De perda da maternidade. Porque no caso desse livro, é a história de uma mãe é, cujo filho foi um, um daqueles meninos dos Estados Unidos que entra em escola matando todo mundo. E a gente acompanha a história a partir do ponto de vista da mãe desse menino. É uma wow. história, cara, é muito boa E ela escreve, ela é uma ótima escritora Você lê o livro E você tem certeza De que ela tem um filho E que entrou numa escola metralhada Porque é tão pessoal os relatos dela E ela nem Caramba. mãe é autora Então, muito bom Nossa, que
0: loucura cara. Louco mesmo, putz É, Então já, já veio aí Se vocês se sentirem impactado, Se preparem para mais um impacto então, É, né? ela, ela muito <risos> forte bom demais eu já ouvi falar desse desse livro algumas vezes por algumas pessoas não foi uma ou duas pessoas algumas pessoas já comentaram sobre esse livro para como referência ou como Em vários aspectos né tem outros podcasts que eu acabo ouvindo eu já vi algumas pessoas comentando sobre esse livro e realmente acho que é até um o um livro que a gente pode pensar para um futuro no pro, nosso próximo, próprio podcast pode né? acho
1: que vai 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 cair bem
0: Vai cair bem, né? <risos> então vamos aqui já, já estamos no... No nono episódio. Nono episódio. Vamos... No nono episódio. Esse episódio foi o, o primeiro episódio que a gente soltou pergunta para os ouvintes. Ah,
1: foi aqui? Ah, é, foi o
0: primeiro. Que foi oficializado. E o mais legal que... É, e o mais legal, cara, é que as, que as respostas foram bem complexas aqui. Eu separei três respostas bem complexas que a gente vai conseguir é, levar mais, mais pra frente ainda do que a gente já fez de análise filosófica. Então, cara, vai ser legal. <risos> então, esse, então esse episódio aqui é o Hibisco Roxo, né? Da Shimamanda Ingozi Adichie que é um livro fantástico também e casou muito bem com, com, com o antecessor, né, que foi o Pássaro, e é, traz uh, outro tipo de luta também né feminina e, e processos né, de, de vida com, com toda a discriminação, a misoginia e assim por diante. Então é um livro muito bom, eu confesso que é um dos melhores livros que a gente já leu aqui, na minha opinião, eu gosto muito dele. Então, é um, é um depoimento, assim, de... Super particular mesmo, porque eu gostei muito mesmo desse livro. Então, aqui vamos... A nossa querida Ana chafacheque né? Outra de, Outra de carteirinha. Outra, outra fã de carteirinha. Essa daí, ela, ela até cozinha... Mesmo assim, é mesmo? o episódio. Olha, sim, sim. Ela devia mandar uma foto já mand...
1: mostrando ela cozinhando, escutando. Foi legal da gente compartilhar. É
0: verdade. Não, teve um, teve um story que ela, ela compartilhou lá nosso. Que ela tomando vinho e ouvindo. <risos> então, realmente, é. a, a Ana tá aí, sempre com a gente, né? Aí eu vou ler o comentário dela. Boa. Sobre a pergunta ao ouvinte, então, minha família é descendente de alemães, então está muito enraizado na culinária e música, foi o primeiro idioma que minha mãe aprendeu aqui no Brasil, fiz anos de aula também, sei a árvore genealógica da minha família, até a décima geração ou mais, mas junto a isso me vem na cabeça a pergunta que o Diego fez para o Gustavo, sobre a manutenção da cultura. Veja que a cultura alemã aqui no Brasil envolve contextos sociais de exclusão de povos tradicionais que existiram na região de imigração, né? ela é de Mafra, Santa Catarina, de desprezo e preconceito, ainda muito enraizado na cultura e no descendente, faz parte da minha família. Então quanto à manutenção de tradições, isso é bom? Uma pergunta. Não sei dizer. Sei todos os meus antepassados por registro de embarque nos navios de imigração. Os negros tiveram esse privilégio de ter o seu nome registrado? De sua região de origem? Então, a Ana traz aí o, um aspecto bem importante, né? Que, que eu já trouxe algumas vezes aqui, da origem dos, dos meus ante, antepassados, né? Que, infelizmente, quando proclamada a, a nossa independência, o... Rui Barbosa queimou todos os registros, né? Independência não, desculpa, a, a, é Independência e, e a, a Abolição. O Rui Barbosa queimou todos os registros de chegada desses, desses africanos. Então não tem como saber. Eu não sei que que existam outros registros, né? Em cartórios locais, mas ele, mas essa história foi assim apagada. É uma lacuna muito grande. E você gosta? O que você acha desse comentário? É, eu
1: achei. Achei um, um comentário muito pessoal dela, foi muito bom, foi muito certeiro né, com, com o contexto do, do livro. É, a gente.. Como é que foi a pergunta que você fez? Você, você lembra?
0: Hum.. Vixe, cara. Não vou lembrar. Ah, tá. Não, lembrei, lembrei. A pergunta para o ouvinte foi em relação do o quanto da cultura dos do seus ancestrais você conhece, né? E o quanto isso influencia, assim, na, na, na sua formação. Uhum. E na, ah, e, não, essa e, aí foi a pergunta para os ouvintes,
1: cultura. né? Ela fala aqui um pouco da isso. questão da manutenção de tradições também. Porque eu acho que isso foi um, foi um ponto central da fala dela. Porque, é. realmente, né, cara? A, tra a tradição, só por ser uma tradição ela não deveria ser motivo de, de veneração, né? Não é porque uma coisa sempre foi feita de um jeito que ela deve continuar sendo feita daquele jeito. Eu entendi o comentário dela para esse lado. Eu li, eu li algumas vezes, Sim. assim, né? E eu acho que ela foi muito certeira nisso aqui, porque é, a tradição, ela, ela tem que ser revista de tempos em tempos, porque a sociedade muda, né? Sim
0: com certeza
1: então a gente tem que saber o que valorizar o que, que a gente tem que manter como símbolo né e eu acho que isso é uma coisa que, o, que cabe ao próprio povo que, que cultiva aquela tradição não cabe a mais ninguém e é o que ela está fazendo né ela está falando sobre os ancestrais dela eu achei muito legal o comentário dela
0: é, e a pergunta que eu fiz para você foi é, o quanto que a manutenção da cultura do, de, um, de um determinado povo influencia na sua, no seu desenvolvimento como sociedade. É, né?
1: foi isso aí. E aí, e aí é, ela mandou não, bem demais, bom. mandou muito bem. É,
0: muito boa mesmo. E, e é realmente, né, cara? O, a Ana é uma pessoa que ela tem toda uma... Que ela falou aí, né? Tem toda uma história do, dos, dos ancestrais dela... E realmente o pessoal ali em Mafra vive como chegar na, chegaram na época, né? Que a gente tinha um governo eugenista que trouxe europeus para o Brasil pra tornar a população mais branca, né? Ridículo, ridículo isso. E, e essas pessoas vivem lá desse jeito ainda até hoje, sabe? E que era tipo como se elas tivessem direito a isso. Então. Eu já vi, ela muitas vezes brava com isso, com pessoas de marfra <risos> <risos> Aqui o, o próximo comentário, né? Do tio Vogue. É, ele fala... Entendo que a evolução ocorre sem a necessidade de comprom comprometer o aspecto cultural. Um povo pode evoluir economicamente, por exemplo, sem perder suas referências culturais. Cara, eu... Eu concordo plenamente, cara. E eu acho que uma das coisas mais interessantes foi no, nos países nórdicos. É, tipo assim, são populações que são 63, tem alguns lugares 80, 90% são, são pessoas... É, são ateus, né? Eles são ateus, mas há pouco tempo atrás agora eles, eles levantaram grandes monumentos em homenagem aos deuses nórdicos. E aí fica aquela questão é, mas são ateus, mas acreditam nos deuses nórdicos? Não, eles não é que eles acreditam nos deuses nórdicos, mas a, a cultura dos deuses nórdicos faz parte da cultura deles, né? E por muito Agora por que o deus nórdico de anos... foi sucesso
1: em Hollywood, fica fácil, né? <risos>
0: Colocar um Thor bonitão é, lá, <risos> né?
1: Agora ficou bom. <risos>
0: Então eu achei isso muito legal. Quando eu vi isso, eu falei, ué, mas. Ah, não, eu falei, putz, cara, você olhando de primeiro, você... eu, eu, me, eu me senti burro. Porque eu falei assim, pô, mas nada a ver isso. Depois eu pensei, não, na verdade tem tudo a ver, cara. Faz parte da cultura deles, e eles estão reverenciando eles mesmos. É só hum, isso que eles estão fazendo. Eu falei, uau, legal. cara. Bom demais, adorei. <risos> isso aí. Algum comentário sobre? Comentário do tio Vogan?
1: Eu acho que também tá, tá certíssimo, né? É, a evolução é, econômica você pode manter suas referências culturais, com certeza, não tem o que tirar nem pôr.
0: É, e no outro comentário aqui ele, ele concorda muito com, com, com as nossas análises, né? Que ele diz assim: a África é um bom exemplo sobre como a cultura pode ser vítima, não da evolução, mas da submissão. A interferência dos colonizadores europeus foi determinante para solapar várias manifestações culturais que existiam há séculos, como o Jantando na Taverna mostrou. E é isso aí, né? Então, você, a, a minha pergunta para você foi direcionada a isso, né? A gente mostrou isso também no livro e os nossos ouvintes também levaram isso para outros aspectos, né? Para outras realidades que até tem a ver com a nossa pergunta ao ouvinte. E eu fico muito, muito, muito feliz com isso, cara. Porque é, a gente conseguir ver o que essas colonizações, né? Que na verdade são grandes invasões. Trouxe de malefícios a uma centena, não, a milhares de etnias, de culturas. É uma coisa horrenda, cara. Então você tem genocídios no Congo, né? você tem genocídios em várias partes da África você tem um apartheid na, na África do Sul você tem aquela, aquela segregação horrorosa que teve na Índia então isso tudo é fruto de do, do uma imposição cultural, uma tentativa de mitigar a cultura local que é muito bom que os nossos ouvintes estão tocados para isso e tipo, é tipo uma pirâmide, tipo esquema pirâmide, né? Um passa para dois, que dois passa para quatro, quatro passa para oito. E assim vai embora. É. Então, é bom ver que a palavra do, do jantando na taverna tá surtindo efeito. E vale
1: a pena a gente chamar atenção para a importância da literatura, né? Como um uma uma ode à cultura, porque é o registro que tá aqui. A Shimamanda deixou o registro dela. É a... Você trouxe no episódio né, como que esse livro é um pouco da, da história de vida dela, né? meio que misturado ficção com realidade. E... e ela conseguiu registrar muito bem a importância da cultura e apresentar muito bem né, a cultura local para o resto do mundo, que se encantou tanto com o livro dela.
0: Ah, com certeza, bom demais. Eu, eu virei fã, virei fã dela. <risos> eu estou até com com o um manifesto feminista que ela que ela escreveu, estou aqui para ler, já tem PDF, que eu estou muito curioso para ler. Legal. Cara. Então já conhecendo a autora, eu espero coisa é muito boa, né?
1: Ah, certamente vai ser. E aí?
0: Com certeza. E é isso aí, legal, cara. Gostei dos nossos ouvintes, sim,
1: pessoal participando da nossa pergunta bomba. Né? Ah.
0: <risos> que legal, cara. E agora eu vou fechar aqui com o comentário que é um pouco mais polêmico, hein? Hum. Vamos nessa. Vou, o, o, o comentário da dona Valéria
1: Martins Poêmica, Rocha. Polêmica, polêmica demais ela. Tem que ver isso aí no grupo lá. de família. Uma polêmica atrás da outra. Vixe, Maria. Sai demais.
0: Sai demais. Então, vou soltar então aqui. Mano. Vamos lá. Respondendo a pergunta sobre a cultura. Sou descendente de libaneses, ah, esse é um ponto que eu não sabia, uhum. por parte de mãe e de negros e brancos por parte de pai. E assim como eu, a maioria dos brasileiros. É. Então, entendo que a minha cultura é a mistura de todas essas influências que reconheço na minha vida, no meu entorno, que foi passada por meus pais e avós. Não acho que cabe a mim escolher que ancestrais devem ser reverenciados e quais devem ser excluídos da minha história, porque foram os colo colonizados ou colonizadores. Não se pode negar a história ou escolher parte dela. Não vejo sentido nessa questão de apropriação cultural. O Diego deu o exemplo da tatuagem dele, que só se sentiu autorizado a fazer após alguém ter dito que se, respe que se, se ele respeita, ele poderia fazer. Se for assim... Quem tem competência a autorizar? Acho que cabe a cada um se autorizar. Não precisamos criar, principalmente num país totalmente misturado como o nosso, tantos impedimentos. Não vejo como uma pessoa peço... como... Não vejo como uma pessoa faria uma tatuagem no próprio corpo ou usaria um turbante ou um kimono se não tivesse referenciado essas coisas de forma positiva. Concordo nessa parte. Somos brasileiros, não somos africanos, italianos, alemães, libaneses, japoneses, portugueses, espanhóis ou holandeses. O Brasil não é um lugar de ninguém loteado culturalmente por várias culturas. Vejo pessoas dizerem com muito orgulho que são descendentes de A ou B, com muito orgulho e se preocupando em manter e preservar essa cultura. Devolvo a pergunta para vocês. Qual é a cultura brasileira?
1: <risos>
0: Toma! <risos> Eu vou, eu vou deixar você responder e depois eu respondo também, beleza? Beleza.
1: É, ela entrou em, em vários pontos aqui. Que, Sim, O que você arrumou para gente? <risos> <risos> Ó, o primeiro ponto que eu vou entrar aqui é sobre o excelente de libaneses, né? Esse narigão tinha que vir de algum lugar. Eu tô falando do meu. <risos> A Valéria é minha mãe, para os ouvintes que não, quem ainda não sabem. Então esse de libanês, o Diego falou que não sabia tá estampado na minha cara é, e aí ela entra na questão da apropriação cultural acho que a gente entrou bastante é, ao longo do episódio acho que não, não, não vou me aprofundar nisso agora, acho que a gente já falou bastante lá é, eu acho que é só apropriação cultural tem, tem eu acho que a gente como brasileiro a gente não entende isso de forma tão forte como em outros locais as pessoas entendem. Aqui no Brasil, a gente tem uma, uma história cultural muito própria. É, e, é, e, e a cultura do Brasil ela é construída da mistura. Então, para uhum. uma pessoa que, que nasce no Brasil, que está inserida no Brasil, eu entendo que esse termo de apropriação cultural ele perde muito do, do significado. Eu vejo ele mais forte, por exemplo, uhum. é, tem a história do... Em 2006, eu, eu morei no Havaí e aí eu, eu, eu fiquei, né, adorei tudo lá, minha experiência. E aí eu fiz uma tatuagem em homenagem e aí eu tava andando na rua de noite e um policial havaiano viu a tatuagem e, e, e queria, assim, é, me perguntar o que, que é isso, de onde que você é... é como se fosse uma falta de respeito, um policial, ele estava, ele tava, inclusive, uniformizado. E lá no Havaí eles são muito... eles têm esse localismo, que eles chamam, né? É uma hostilidade, assim, com quem vem de fora, porque a história deles, eles viviam naquela ilha é, paradisíaca, usufruindo da natureza e com muita comunhão com a natureza, e ao longo dos anos eles foram perdendo isso cada vez mais, né? Então diferentes povos têm relação diferente Em relação à própria cultura Mas tem uma, uma relação maior de posse com ela ou não Dependendo da, da história daquela cultura é, Então eu, eu acho que que, tem, que é um pouco por aí E em relação à, à pergunta final O que é a cultura brasileira Eu acho que eu acabei respondendo nisso né? cultura, Não existe uma cultura brasileira O Brasil é muito miscigenado uhum. E existem diferentes culturas Inseridas no Brasil né? A gente leu o Tortarado há pouco tempo e mostra uma cultura Linda. endêmica daquele local e que eu não conhecia tão a fundo como eu vinha conhecendo o livro, por exemplo. E no Brasil inteiro você tem diversos exemplos assim, né? Então é mostra, ilustra bem né? essa miscigenação da cultura brasileira e a riqueza que é as diferentes culturas que a gente encontra no Brasil.
0: Com certeza. É, Cara, pegando até um gancho aí, você contou essa história muito interessante, cara, porque realmente... Você já tocou no ponto exato. assim é, é muito mais sensível fora. Porque igual tipo é, Uma vez eu estava com uma colega minha que é tatuadora e aí eu tava lendo alguns livros dela, muito legal sobre sobre tribais indígenas, né? Vamos botar assim, nativos. Então o que eu tava lendo de, da, dos Maores, né? Que é o, o povo lá do Havaí. Isso. E realmente, cara, tem, tem alguns símbolos que você não pode usar. Não pode usar. Igual tinha um símbolo lá que era um, era um homenzinho, uma armazinha. E era um filipino que lutou na Segunda Guerra Mundial e matou um invasor japonês. Uhum. Então, aquele... Aquela figura, ninguém pode ter, só ele, entendeu? Uma honraria, como você fosse uma, uma medalha de mérito, assim. E isso está muito, muito, muito exposto na, na cultura deles, essas representações do, desses, desses tribais, né? De, de uma forma muito forte e realmente... É, to, é a indignação né, desse policial havaiano, então é um cara que vem do, da cultura havaiana, ele não é um americano né, ele é um havaiano então realmente, tipo, cara quem é você, né? Uhum. se você tem isso calma aí, eu nunca te vi, eu nunca ouvi falar de você aqui, e você tem esse tipo de de, de emblema, assim, né? então realmente é...
1: isso pra gente é um choque muito grande imagina você, cara, você Sim. tá é na sei lá, aí em Curitiba em qualquer lugar do Brasil e você conhece um holandês que tatuou o convento da penha no braço porra, aquilo <risos> vem, é cheio de orgulho, de felicidade, de orgulho então a relação que a gente tem com a própria cultura é muito pessoal
0: é, isso é com certeza pô você imagina cara falando,
1: rapaz, você conhece vida
0: <risos> Velha, eu não acredito <risos> e aí vindo aqui para o comentário né, da tia Valéria Cara, eu achei extremamente pertinente. Eu concordo com tudo, mas eu faço um, um, uma adição para que seja entendido todo, todo o meu discurso e os discursos do, 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 dos que defendem, que, que lutam contra a apropriação cultural e tudo uhum. mais. O que acontece? A miscigenação no Brasil, ela começou de um jeito imposto. E quando eu falo imposto, eu estou votando. Estou falando de um jeito suave, porque era por forma de estupro. Então, índias sendo estupradas, negras sendo estupradas. Após a nossa independência e proclamação da República, começaram a vir as, as levas de imigrantes. E depois da Segunda Guerra também, começaram a vir grandes levas de imigrantes para cá. Então, você tem toda a leva europeia, depois você tem uma, uma leva japonesa. A diferença é o seguinte. Quando os imigrantes europeus vieram para cá, eles vieram trazidos pelo governo brasileiro, vieram com direitos, ganharam terras que poderiam ser, poderiam, não, deveriam ser destinadas aos negros alforreados e aos indígenas alforreados. Então hoje tem, tem que ficar descendente quilombola brigando para ter o direito à terra indígena. Brigando para se manter na terra, que ele já está na terra, né? não é nem, tipo, ele já está lá, ele nunca saiu de lá. Né? e Então criou-se uma estrutura de, de racismo. Então, quando você fala assim, quando a gente fala qual é a cultura brasileira, essa pergunta ela seria fácil de responder se não tivesse um racismo. Porque quando tudo, tudo que é voltado para a cultura do negro, é colocado de lado. A religião é chamada de macumba. Tem vários termos que, que é pejorativo em relação ao negro e sua cultura. Então, boa parte do povo brasileiro não aceita a própria cultura. Que boa parte dela é a cultura do negro, do, africano, do, do descendente do, do africano. Então, é pertinente falar da apropriação, porque a partir do momento que você não aceita a cultura do seu próprio país, dessa parte e você usa em seu benefício, você está pr praticando uma apropriação cultural mas se, se a gente chega num ponto, num futuro de que aceita-se toda essa cultura como integral brasileira aí acabou, é cultura do Brasil então a gente tem uma nuance mu muito importante aqui que é o, que é o racismo estrutural então, é, é isso, é essa, ou seja, a anexação, a anexação, não, a aceitação dessa cultura de descendentes africanos é necessária para que a gente se entenda como Brasil, cultura brasileira, e assim a gente possa entender o que é uma apropriação cultural, o que não é apropriação cultural, que é um problema você se orgulhar de ser descendente de italiano o problema é você expor que ser descendente italiano é ser superior o que muitos brasileiros fazem muitos brasileiros e, aí, e é sempre de descendência europeia porque você vê principalmente em São Paulo muitos japoneses sofrendo preconceito também porque eles vieram numa leva que não foi trazida pelo governo de ah, venham aqui embranquecer a população foi trazida pelo governo tipo, não, a gente dá auxílio a vocês já que vocês estão passando fome aí então, o problema todo dessa, dessa questão da cultura brasileira é um racismo. É, então, gostaria de saber um pouquinho aí
1: sobre o nosso livro auxiliar. Boa, cara. Então, vamos abrir aqui. E olha só, fizemos agora um crossover entre episódios, porque o livro indicado aqui do Bisco Roxo é o próprio Tortarado. A gente veio a fazer um episódio especial com ele, sobre ele. E quem não escutou ainda, vai escutar ficou muito legal, acho que foi um dos melhores episódios a gente conseguiu trazer muito simbolismo em cima da história, ficou muito legal e... É. fiquei sabendo que o Itamar Vieira Júnior tá para lançar um livro novo, quem sabe a gente faz alguma coisa com o livro novo dele também, tá para sair esse ano
0: com certeza, é isso aí Eu também vi isso aí, né, a gente tava vendo e... vou dizer para vocês, ouvintes é, nós vamos entrar em contato com ele. Então. Quem sabe? Fala alguma coisa. No, 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 no. E o paralelo dos então, livros é
1: muito forte, né? Quem já leu os dois não precisa nem apresentação. Tem muitas similaridades entre os dois: questão familiar, questão geracional, questão, inclusive, da, da culinária inserida na, na cultura. É, nossa, muita coisa. Muita coisa que dá para fazer paralelo. Tem questão da da força que é feita para é, numa tentativa de suprimir aquela cultura, então são muitos paralelos estavam fazendo dos dois livros e essa indicação ficou legal porque acabou virando um episódio.
0: É com certeza a indicação aos ouvintes foi indicação para nós mesmos. Uhum. no final. Né? É um paralelo muito legal mesmo, né? Até comentei lá na, na época que a Parte da imigração para aquela região onde acontece a história é da Nigéria, né? Muito é, louco, ainda tem né? isso. Verdade. <risos> Muito bom. Então, agora vamos para o nosso último livro dessa nossa sessão filler, né? De comentário dos episódios. Que é o Nada Mais Nada Menos Que Dom Casmurro.
1: Lá décima.
0: Livraço. Lá décimo. O nosso episódio comemorativo de 10. Que... A gente já começa com o seguinte comentário do tio Vogano. Dom Casmurro, nada melhor para comemorar o décimo episódio. <risos> Pegou o espírito. Bela escolha para comemorar o décimo episódio. Dom Casmurro é um clássico.
1: <risos> clássico dos clássicos, talvez da pílula... literatura brasileira.
0: Com certeza. E eles soltam uma pílula aqui muito interessante que a gente traz aqui para os demais ouvintes: que é o seguinte: o de Allen. É um grande admirador de Machado de Assis. Olha aí, legal isso. É, né, ele é cara? muito
1: admirado fora do Brasil. Tem um tem um canal de literatura que eu fiquei conhecendo a partir do, do Machado de Assis, porque é um americano falando sobre literatura e ele tem um episódio inteiro para falar sobre o Dom Casmurro e outro episódio inteiro só para falar sobre o Memórias Póstumas de Brás Cubas. E o cara adorou, ah, o cara, louco. nossa, uma das melhores leituras que ele já leu. Ele se amarrou muito.
0: É, mesmo que legal, uhum. cara <risos> Pô, muito bom Eu tava vendo agora, eu vi por alto Acabei não abrindo o... O... A reportagem Que vai... tem novas traduções Pros Estados Unidos agora Sendo lançadas do, do... dos livros Do Machado de Assis Então vai ser uma leva boa uhum. vai... vai ser traduzida lá agora Pô, que legal, né, cara Atemporal mesmo, como a gente comentou na época do episódio Isso Sim. E aí, as coisas que a gente trouxe, né? É, da, das pergu a pergunta bomba, né? <risos> é, a, a questão da traição ou não de Capitu é mesmo um enigma. Gostei de, das definições de que as possibilidades, sim ou não, são, opo são
1: opostas, mas não excludentes. É. Rapaz. <risos> Isso aí é todo o mérito do autor, né? O, o cara fez um jogo... <risos> Literário, ali e a gente fica tentando desvendar, não é fácil, não.
0: <risos> e, e é muito bom, né? Ó, oh, cons consegui, e eu consegui um adepto pra mim, tá? Quem que é? <risos> que come... Não, que é, o, que é ainda o tio Vogan, ah. que ele comenta ainda: de minha parte, acho que tudo era para nós, um ser muito perturbado. <risos> <risos>
1: Tô com você, tio Voga <risos> Acho que você que talvez tenha convencido ele, Pode ser também. Gostei, A retórica
0: tá boa demais. Uhum. Né? E aí, a Valéria gosta também, né? Gente, adorei esse episódio. abordagem muito rica. Nossa, ela Acho até me ligou pra falar do episódio. Melhores.
1: Ela ligou. Assim que ela acabou é de mesmo? escutar, ligou, falou que gostou muito. Esse episódio ficou bem legal.
0: Ah, é? Conta mais aí. Ah. Conta mais o que que ela falou.
1: Não, ela ligou e falou... Que ela tinha adorado o episódio, gostou muito da, das interpretações. E eu gostaria de aproveitar agora, já que estamos nesse momento assim, de contar um, um, um caso. Um caso de bastidores. Digo, adoro casos de bastidores, mas temos um belo do caso de adoro. bastidores aqui. Porque esse episódio é o mais especial que é o décimo episódio emblemático. A gente lê o livro o clássico dos clássicos. <risos> Vamos gravar, os dois super empolgados. Fizemos aquela gravação. Porra, acabou uma gravação empolgado. Nossa, ficou muito legal. Vai ficar um episódio muito massa. E aí, eis que eu, quando vou fechar o aplicativo, eu reparo que eu esqueci de clicar para gravar. <risos> Nossa Senhora! Ai, Mas aí, cara, Não, não, e agora? E agora? Aí a gente teve que respirar, deixar essa notícia assentar nas nossas cabeças e no dia seguinte gravar tudo de novo.
0: Pô, cara, foi, foi muito trago. Foi uns três dias pra você se recuperar, né,
1: Pô, Caramba! Nunca mais acontece. Agora quando eu vou gravar, tem três coisas gravando aqui. Tem o Zoom, tem o Anchor e tem o celular. Então não tem mais erro. Não tem mais
0: erro, não. Muito boa essa mesmo.
1: Tem erro que a gente só comete uma vez, né? Só uma vez,
0: cara, nunca mais. <risos> e aqui outra questão: do, do, das, da pergunta aos ouvintes, né? A Ana, como sempre aqui, sempre com a gente, responde aqui pra gente. Sobre o Bentinho ser problemático. O cara era tão problemático que, mesmo que ela não tenha traído, merecia risos. risos. <risos> Aí ela já fica brava aqui: porque eu teria mandado ele a merda. <risos> Por mais que não tenha sido romântico a reclusão dela na Europa, eu sempre desejei que ela tenha sido bem mais feliz. Porque viver com ele era bem pior, eu acho. Imagine você conviver com uma pessoa problemática, mal resolvida e cheio de delírios e impulsos igual a ele. <risos> eu acho
1: que ela tá no meu time, Diego. <risos> e eu acho também que ela foi muito mais feliz na Europa. <risos>
0: é, a Ana ficou bem brava com o ventinho mesmo aqui. <risos> e ela citou uma coisa bem legal aqui para os nossos ouvintes né? quem quiser dar uma conferida ela fala, eu adorei toda a filosofia li duas vezes e assisti a série Capitu em 2008, aí ela fala tem no Youtube, assistam e me digam o que acharam ou seja, gente, então tem uma série da Globo né? lançada em 2008 então já está disponível no Youtube é, que, que é sobre o filme, sobre o livro Dom Casmurro, né? Eu confesso que eu não vi, tenho que parar pra ver também. Então fica aí a, a sugestão da Ana pra gente e expandida agora pra todos os, os nossos ouvintes. Deve ser bem legal, né, cara? Deve
1: ser bem legal, e na hora que ela fez esse, esse comentário, eu fiz aquela nota mental assistindo a série, mas eu, tinha, eu realmente tinha esquecido. Agora que você leu o comentário dela, eu relembrei disso eu vou, eu vou separar pra ver.
0: Bom, bom demais isso aí, mais uma interação muito boa e efusiva da
1: Comei brava ficou brava com razão e o livro auxiliar? o foi? livro auxiliar aqui para o Dom Casmur foi uma, uma pegada diferente, foi é um livro bem diferente de Dom Casmur só que eu queria trazer um livro contemporâneo e queria trazer um livro que viesse com esse ar de mistério e usando o narrador para introduzir esse mistério então, o livro que eu trouxe uhum. é um livro... A gente ainda não fez nenhum livro de, suspe, de, de suspense e investigação aqui no podcast, né? E esse livro Verdade. é bom pra caramba. Chamando em Féias Negras. É um livro de Michel Buzi. Buzi, não sei. Eu acho que ele é francês. É um livro de investigação policial. É um livro que é muito difícil comentar se dar spoiler, mas eu vou falar coisas bem simples. Ele é uma investigação. <risos> ele se passa... É, nos Jardins de Monet O crime O crime foi, aconteceu lá Nos arredores dos Jardins de Monet E o interessante Do Paralelo com Dom Casmurro É a forma que ele usa o narrador para enganar o leitor Esse que é o legal Que fez o Paralelo ah, aqui para complementar a leitura do Dom Casmurro Vale muito a pena, quem gosta de ler investigação Nem férias é negras
0: Pô, oh, bom demais, cara Bom demais mesmo É isso aí, e eu, então a gente fecha aqui o Dom Casmurro, e eu queria aqui deixar é um comentário que foi feito no, no Hibisco Roxo, então eu vou deixar como bônus aqui pra gente dar uma estigada nos nossos ouvintes hum. <risos> a, a, a Carla Anchietico ah, já sei diz. <risos> tem uma sugestão a fazer de um livro a ser abordado Não, diga mais Seria muito interessante que vocês fizerem, Fizessem um debate Com o livro do Gustavo O Gesto Infinito Eita
1: e Só, só pedindo uma ordem é.
0: Então, Carla o... A gente já está vendo isso né? A gente vai ter uma, uma participação Especial nesse futuro episódio então não vamos soltar vamos soltar aqui agora podemos, ou não podemos cara? soltar podemos uhum. ah então vamos soltar aqui uma novidade a gente convidou o BG do Pulitzer que pariu né um dos, dos que compõem o grupo lá então ele aceitou ler o livro ou melhor ele solicitou Augusta primeiro né para ler o livro logo que ele solicitou a gente conversou com ele ele topou então, aí, num, num futuro próximo, né? não vai demorar muitas semanas, a gente vai gravar o Gesto Infinito com um convidado especial, porque o Gustavo não vai poder fazer nada filosófica do próprio livro. É, né? não, não cabe a mim,
1: <risos> cabe aos leitores. E foi muito interessante, o, ele veio falar comigo, e cara, ele foi muito perspicaz, ele foi muito... É, porque o, o BG, ele veio falar comigo sobre o título do, do Gesto Infinito ele perguntou se tinha alguma relação com Graça Infinita, do David Foster Wallace. E, cara, ah. eu, eu eu falei com ele que, quando eu li esse livro do David Foster Wallace, ficou muito na minha cabeça. E eu falei com ele que é, não tem muito a ver no significado, né? É bem diferente os significados. Mas na sonoridade, quando eu, quando eu vi Graça Infinita, foi uma sonoridade que ficou muito presa na minha cabeça. E aí eu fiquei com aquele nome na cabeça, tal, matutando, e aí me veio o gesto infinito e achei que casou muito bem com a história. E, pô, ele ter captado isso só com base no título sem nem ter lido ainda, foi muito legal. Aí ele perguntou como é que fazia pra comprar, aí eu indiquei os links pra ele. E aí depois que, que veio essa ideia, né? Pô, se ele se interessou pra ler, e agora a gente tem essa amizade já com o pessoal do, do Pulitzer, que pariu, vamos convidar ele. A gente tava já buscando alguém né, pra fazer esse episódio e acho que vai ficar bem legal.
0: Ah, com certeza, vai ser muito bom Então galera, então já tá hypando aí Já demos algumas novidades, até o Gusta Soltou algumas novidades do título Então vai ser bem legal isso aí também hein? Vai, vai
1: ser legal <risos> Não temos uma data ainda, e agora né? Mas se tiver a gente assim fechar... avisa no Instagram
0: É. Ah, com certeza Com certeza o pessoal vai saber De tudo com todos os detalhes E agora aqui pra gente fechar o nosso episódio Né, cara? Vamos trazer mais uma novidade pros nossos ouvintes Hoje a gente vai lançar o nosso concurso, o primeiro concurso aqui do, do Jantando na Taverna, que a gente quer mais ainda a interação de vocês e, querem, e quer, quer ouvir vocês. Então, passo para você, Gusta, como que vai ser esse nosso concurso? Qual o nome desse nosso concurso?
1: A gente, a gente é bom de nome, né? Então esse concurso <risos> se chama o menu da janta. Então você vai ter o menu à sua disposição e vai escolher qual vai ser o prato principal, certo? Então nós temos o concurso Menu da Janta e nós vamos apresentar para vocês os livros que estão disponíveis aqui no nosso cardápio. Então nós temos Planeta dos Macacos, é o primeiro livro, que é uma ficção científica. O segundo livro, que é O Velho e o Mar, que é, um, que é uma literatura clássica do Hemingway, mas com o pé no, no realismo. E nós temos o terceiro livro, que é o. chama. Peraí que eu esqueci. Como é que chama o livro? E o terceiro livro que se chama Aniquilação. Né? É uma ficção científica também, é um livro não tão conhecido, mas é um livro que, que envolve muita parte biológica, mutações, então não vai dar pra gente entrar mais a fundo em algumas questões interessantes, caso vocês se interessem por elas. Então nós temos aí no nosso cardápio: Planeta dos Macacos, o Velho e o Mar e Aniquilação. Agora é com vocês. O menu está na mesa.
0: Bogus é isso aí. Então a gente vai deixar aí, né? Então a gente costuma postar a fotinha do nosso prato do episódio. Então amanhã a gente já vai postar, já vai deixar ali uma postagem do nome dos três livros para não esquecer. E vamos deixar aqui na descrição também desse, os três livros e como que vota? É muito fácil. É só ir nos comentários do episódio desse episódio aqui nos comentários, ou no próximo também, tanto nesse como no próximo que tem o nome dos livros, e vai quais, quais votos vão valer? Você vai ter que escrever o nome do livro que você quer, marcar um amigo seu que você acha que vai gostar, então você vai botar o arroba do, do seu amigo, e tem que colocar também a hashtag jantando na taverna, tudo junto. Então vamos bombar essa nossa hashtag aí também, aí o, o, o voto vai ser computado desse jeito então vai ter lá direitinho é só, só jogar lá comentou, computa o voto então aí depois a gente vai, vai falar qual, qual é o escolhido e aí é só partir para o abraço que quem, quem manda é vocês e a gente só vai seguir que eu tenho certeza que vai ser muito bom são livros muito bons, a gente volta um pouco para a ficção científica que sempre gera desdobramentos muito grandes, né? São bem psicológicos. E é isso aí. Então, espero vocês todos comentando bastante nesse livro aí. Nesse livro, não, desculpa. Nesse nosso concurso Menuda Janta. É o primeiro concurso, vão ter mais, tá? Menuda Fiquem Janta. Fiquem ligados. <risos> e eu gostaria muito, muito, muito de agradecer a vocês por todas essas interações... Os comentários foram super legal foi super legal ver vocês respondendo nossas perguntas bombas direcionadas aos ouvintes, a gente ficou aqui uma hora nisso, nesse, nesses comentários, né? Então, para trazer para vocês mesmo que a gente gosta muito da interação, respeita muito a, 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 as ideias e, e o que vocês escreveram, o que vocês sugerirem, a gente vai estar tá trazendo aqui para que esse podcast... O Jantando na Taverna é um podcast que é nosso, então fiquem sempre muito à vontade, como a gente vê no, nos comentários aqui, e fico muito feliz de que vocês estejam interagindo com a gente. Então é isso aí galera, obrigado, uma boa noite a todos, e aqui quem vos falou mais uma vez foi Diego Barbosa.
1: Boa, boa, isso aí pessoal, já deu pra ver que nesse segundo episódio de comentando os comentários já teve muito mais interação, então dá pra ver que o, que o pessoal tá se engajando cada vez mais com a gente e tá sendo muito legal isso mesmo, continuem que a cada cinco episódios a gente vai lançar episódios especiais para trazer a visão de vocês e comentar e, e apresentar e aumentar essa interação entre a gente né é isso aí, me despeço também, até semana que vem. Um abraço para todo mundo!
0: Vinheta.